0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车,游车 ，Life is fantastic。我是 Joel， 我是 Kevin。Hello， 我们今天又回到了人类图电影院，但是我们这一集呢，不是聊电影哦。嗯、我们今天是聊的是一个 Netflix 的影集，是叫做《Made》。女佣浮生路。对、嗯，那这个影集其实很难得，因为其实我跟 Kevin 我们看电影的品味其实就是偏好也不太一样，但是难
1: 得这一部片是我们两个共同都喜欢。其实也真的是我们这一期做人类图电影院的合作，我们才这样的发现呢、欸。因为每一次他介绍的电影，我都是觉得哦 OK， <笑>然后但是好啊，那我看一下吧。Okay. 对，因为其实我就是觉得哦那些电影，要不就是可能比较有名，因为他很喜欢 Marvel 的那一些嘛。Uh-huh. 然后我自己就是一个没有特别喜欢大片的人。人，然后另外一些他就是比较一些情感型的，就好像 Google Hunting， 对，就比较心理类的，对对对。然后我自己比较喜欢的类型就是比较一些生命探索，就是故事性的，或者是一些比较幽默性的，就好像啊、uh, t Internship， 就是那个实习大叔，对，对，我们之前也介绍过，对，或者是五星主厨快餐车，对对对对，那一种就是比较好像新货故事的那一种，就是像平常我分享的东西嘛嗯嗯嗯，然后这一次我觉得这个真的是一个难得。是我有看到，然后有一次我跟主 r o m 聊天的事之就是说，哎，你有看这个吗？然后他说也他也有，所以我们就说难得这样的话，我们就先不管这个是电影院还是影集了，然后就是先跳来一起聊一下就好了。对，因为其实我觉得在从这一部影集里
0: 面，我自己也看到很多我们身心灵可以探讨的主题。嗯，那当然一开始先跟大家讲一下说，因为这个一定会爆雷的啦。其实我们每一次讲这种人类图电影院，一定都是会爆雷的、嗯。所以如果你还没看的话，你可能就是可以先听到这边。那如果你不介意的话，当然就可以继续听下去
1: 。然后我听过有一些朋友他们分享，在我介绍这个影集的时候啊，他们就会担心哦，这个主题会不会很沉重啊？然后会不会看出来的时候会有一点。可能情绪的波动，然后我觉得这个影集应该是探索这个严肃的主题的同时，其实我觉得他的手法并不非常情绪波动的，嗯，他就是一个比较轻松的手法去说出一个我觉得很值得大家去探索的一个话题，你觉得是吗？
0: 我觉得像。看类似这一种，就是可能社会比较弱势为主角的片子啊、嗯，我最害怕的就是它都是带有一种好像控诉，或者是有一种就是阴暗的阴暗，然后就觉得说我们好可怜，然后然后其他人好坏或者是什么样，嗯、这就是隐含了这样的一种阶级对立或者是一个那种成分在里面。可是我觉得这部片子它很好的地方是，它没有。用一种这么控诉的角度，他、嗯、其实就是一个很如实的呈现，对对,對，就是真的就是很社会写实，就是他有他在底层阶级里面，他贫困，然后他困难的辛苦的那些部分，但是同样他也没有故意去。刻画说那些富人，就是那些有钱人，他们就是好像都极尽奢华、啊，他们就是多么的为富不仁啊，并没有，因为他也有去刻画到很多这些上流阶级或上层阶级的人，他们生活中不快乐的部
1: 分、嗯。对啊，因为其实我觉得很多这一些的题材的电影跟影集啊，或者是一些书本小说，他们都很喜欢去妖魔化一些这样的一个主题，因为这样。才好看嘛，因为可以就是勾起大家对某一个主题的愤恨，然后大家就会看得开心。但是这个电影它虽然是用这个贫穷，然后用家暴作为主题，但是它的故事的主轴不是在于如何说出这一些面向的不好，而是它去说出这个主角如何从这个他觉得不喜欢的一个一个系统，或者是不喜欢的一个状态底下，他如何去。走出自己的路，所以我觉得它重心是一个很光明，然后很正向的一个取材来的
0: 。没错，所以今天我们在谈论这部片的角度啊，比较会从一个可能一个个人的觉醒，嗯,嗯，或者是你要看到说你的生活其实是有一个改变的可能性，就是有有其他的可能性，有更好的可能，然后你要去把握这个希望嗯嗯。然后当然过程中你还是要付出行动跟努力，但是就是一切都是可以往更好的发。的方向去发展的
1: 这个角度来谈论这一个影集，嗯，所以我们可以大概说一下这个影集的一个故事的主轴，对吗？对，这个其实是一个真人真事哦，嗯、就
0: 是呃，因为这一个电影里面的女主角，她其实就是一个遭到家暴的一个年轻妈妈嘛，嗯，然后她其实就是带着她的好像三岁还是四岁的一个女儿，对，对对。然后他们就离开了她这个家暴的家，然后后其实主要就是在讲说她要脱离这个困境的那个整个故事啦。那。这个真是一个真人真事，是发生在美国华盛顿州 ，maybe 是西雅图这个城市。那这个作者呢，他其实有点像是一个自传的一本书，嗯、哦，就叫做，呃，台湾的翻译是叫做《我只想让我女儿有个家》，嗯，对，然后作者叫做 Stephanie Land， 然后那个原文书名就是叫做《Made》，就是女佣。然后，傅书名就是我们今天会讲的 hard work, low pay, and a mother's will to survive.、嗯、就是很艰困的工作，很辛劳的工作，但是又得拿很少的薪水。然后，这一个妈妈她如何求生计这样子？嗯，
1: 对，我觉得这个是一个挺有趣的主题啊。因为如果大家有一直 follow 过我的文章的时候，我很早之前应该是年初吧，大概一年前，我曾经参加过一次的体验。的活动就是去参加啊、呃、台北的万华区的那个街游的体验行，就是大概要36个小时跟他们一起去相处，然后还有他们的啊、呃、领到底下，然后睡在街上面。过他们的生活，尝试一下他们如何去赚钱。然后我觉得，当然， 36个小时真的没有办法可以完全体验他们生活的本质啊。但是我觉得这个就是让我觉得，对，其实有一些人的生活里面很多东西真的是跟我们很不一样的。然后我觉得这个影集里面也补充了很多东西。我们很多时候可能会看到一些人，他们是。贫穷，或者是他们可能会过着一些生活的难题的时候，我们很容易会比较自以为是的去觉得，哦，对啊，他们都是不努力工作。但是我觉得这个影集里面有一些剧情是很值得我们去反思的。就好像这个故事里面的，刚才我们说那个妈妈嘛，那个妈妈女那个女生就是叫 Alex， 其实她是一个。他算是他跟男朋友一起住同居，嗯、但是他们还没有结婚的、嗯。但是他很早就放弃了大学的学位，然后就是他拿到了学位，但是他不去上学。然后他就是跟这个男生一起住在一起。然后他们两个其实也不是什么有钱的人，他们都是男生，就是在酒吧里面去做八天的酒保，然后女生就是没有上班，就是好好的顾小孩。然后那个小孩大了三到四岁的时候，就是刚才我们说发生了一个家暴的事情嘛。其实这个家暴跟我们传统里面觉得。家暴的定义也会有一点差别，因为他说的是一个情绪的暴力，所以说穿了就是那个男生喝醉酒之后，他就把一个玻璃的东西很用力的掉在屋子里面，然后就是在发脾气。但是那个女生不知道为什么，他就觉得不行，我要离开这个地方，所以他就带着他自己的女儿逃离了这个家。然后就是他也不知道下一步应该要怎么样，他只是开车然后到处跑，想找到一个。跟女儿可以过的生活，所以这个影集里面的十集的讨论的内容，就是他离开这个过程里面所发生的一切的事情。这个就是我们大概可能里面会说一点点东西，但是你没有兴趣，就是可以在这里听，然后去好的去看一下。看完这个影集，但是它里面说到一个很重要的事情，我想表达就是，很多时候这一些可能在基层里面真的没有过得很好的人呢、啊，他们很多时候是求助无门的。嗯。就好像这个影集里面，这个 Alex， 他离开的时候，他想找朋友帮忙，但是那一些朋友就劝他，其实你你的男朋友很好啊，你还是回去吧。然后他去找政府帮忙，但是也发现其实有很多东西是很难可以拿到得到他们的帮忙的。因为很多这些帮忙，其实他们是系统化的，你一定要得到某一些条件，你才可以拿到的。其实这个就跟我之前在街友体验里面听到很多东西都是这样的。有一些他们情愿会睡在街上，就是因为其实如果你要拿到政府的房子，其实已经不容易了，这是那个租金的补助。但是你拿到之后，其实你反而是用了很多的钱去给租金的话。其实你的生活可能会更痛苦，所以他们就是会在这一类型的挣扎里面。然后这个我觉得也是这个影集表达的很好的一个面向。其实你刚才讲那个求助无门啊，我真的是也是觉得
0: 很有共鸣啊。就是说，有的时候这种社会贫富的悬殊啊，然后在底层的人他没有办法翻身或没有办法往上爬，有很多情况之下，真的是因为整个社会结构面。的原因所造成的、嗯，当然这个不是说全部，那也有一些人其实是可以去寻求帮助。但是他自己没有去，嗯，或者是像这个片子里面，因为我们刚才讲到说最简单的这些主角，一个就是那个女主角叫 Alex 嘛，嗯、就是那个呃，有点像是一个未婚生子的妈妈，年轻的一个妈妈，然后还有她的那个男朋友，就同居的男友叫做 Sean， 然后还有就是他们共同的这个女儿三岁的这个 Maddie， 好，这三个，那当然还有一个 Alex 的妈妈，那个也是其中一个非常重要的一个女配角，嗯、好，就这几个主人翁，可是其实，在那个整个过程里面。那譬如说 Alex 就这个女主角，她带着女儿要逃出来的那个过程里面，其实她一路上虽然她有去跟政府部门求助啊等等的，然后人家可能也会给她一些脸色啊，或者是政府的规章制度也有也有一些就是设计不完善的地方啊等等。但是你有没有发现，他有一个重点，就是说有人要对他伸出援手的时候。他有的时候是他不接受的，对对对对。有一种原因是因为他求助我门，然后有一种原因是因为这些当事人啊，他自己也不愿意接受帮助
1: 。对啊，所以他其实一开始别人问他要拿政府的帮助的时候，他首先也不承认自己是一个 homeless， 但是他明明已经住在车子下面了，但是他就觉得对啊，我其实不是一个无业的人，然后他也不愿意去承认自己是受到他自己的男朋友的暴力的对象，所以其实当他。很想去装出一个样子，就是我 everything is okay 的时候，我都没有问题的时候，当然其实很难可以得到一些帮助
0: 。嗯，所以我们后来就整理了一个，就是因为我们说了我们要谈论这一部引集的角度，我们可能是用一个自我觉醒、自我成长，或者是一个重生、蜕变的这个过程的这个角度来看待。那在一个人，你就是从一个很。困难，或者是一个很趴在地上的一个处境里面，然后你要慢慢往上蜕变，或者是你要往前走的时候，你可能有几件事情，可能是自己要有一些认知。譬如说，第一个就是我们刚才讲的，就是你要愿意接受帮助。那也许会有一些，譬如说身边的一些贵人的帮助，或社会机构的帮助等等都有可能。那第一个是你可能就是要先接受说，哦，我现在的处境真的就是不好。然后我我我要变好的 话， 我真的需要一些外 援， 我需要一些帮助。像这个故事里面的这个女主 角， 她的原生家庭的爸 爸， 当然她很 小， 她爸妈就离婚了嘛。而且她爸爸后来又有在组织一个自己的家庭。但是当她爸爸出 现， 想要来帮 她， 譬如说想说把你跟你女儿都接到我们家一起来 住， 你就不用住那种好像居无定所啊。你其实可以来住我家。而且这个爸爸他后来结婚的那个妻子也表示欢迎 哦， 就 OK。可、okay, 你可以来我们家住啊！然后先看看，之后再去整理要过什么样的生活，干嘛？至少有一个居有定所嘛
1: 。可是他又不愿意接受，嗯，其实其中一个原因啊，我记得他影集里面要表达，他一开始是推开的，他不愿意的。但是后来到了后期的时候，因为他本身住的那个暂时的房子也出现一些问题，所以他没有办法就带到 m a d d y 去他爸爸的那个家去住。但是他后来 Alex 他发现那个事情就是。原来他小时候为什么会跟他妈妈居无定所？为什么会逃离了他爸爸跟他离婚？其实这个原因就是因为当时他爸爸对妈妈用了暴力。嗯、然后原来为什么当时 Alex 会这么急的要从家里面带着 m a d d y 离开他的那个男朋友，就是因为他身体里面有一些细胞可能有基因，觉得这个是危险的情况，因为当时他妈妈就是带着 Alex 这样逃离嘛，所以原来 Alex 也是这样同样的一个版本的叫做，就是把自己的女儿一起带离开这个觉得危险的空间，真正是这个原因，所以他后来就去发现啊，我不想把我的女儿留在自己爸爸的家里面呢，因为我觉得他不是一个好人
0: ，其实。呃，为什么我们说这个 Alex 啊，女主角她其实这个时候她应该不要顾那么多，说什么她爸爸以前小时候有没有家暴干嘛干嘛？她要能够去接受帮助的原因是，当然第一个是后来剧情有讲说，其实她爸爸后来也改头换面了啦，也真的就是参加什么戒酒会，因为她爸爸以前是一个酒鬼嘛，之所以会发生家暴，就是有时候就一直喝喝到他头脑都断片了，所以他可能家暴打人什么他自己都不记得这样子。可是后来这个爸爸因为就是信了。宗教，然后也呃参加了戒酒会之后，他其实已经变成比较正常人了、嗯，所以他后来才又有了他的家庭，而且又生了另外两个女儿这样子。好，但是这一个女主角其实她是不愿意接受她爸爸的帮助的。其实为什么她很需要有一其他人的？帮助是因为她现在自己的处境是她离开她的男朋友，然后她只要去外面赚钱嘛。那因为她也没有大学学历，然后也没有什么一技之长，所以她就是去当那个钟点女佣。嗯，那那个钟点女佣就我们刚才讲的 hard work and low pay 嘛，就是她其实那个工作真的是非常的辛苦，她几乎没有假日，然后每天就是要每日每日的去接这些案子，而且又拿非常低的薪水。因为他们在剧中呈现说这些钟点女佣。其实你的那些清洁用品都是要自己掏腰包自己买的，
1: 还要自己开车
0: 。对，就是你第一个是你要有车嘛，对，然后第二个是你要付油钱嘛，这些都是你的清洁公司不会帮你 cover 的。所以其实你到最后扣除掉这些成本，你真的辛辛苦苦这样干这个体力活，可是你能够拿到的钱是非常非常少的
1: 。而且如果刚好那个客户他投诉你的话，然后他不愿意给钱的话，那你就白忙了
0: 。对，而且所以为什么他在这个戏里面很有趣？就是他常常都会算一些数字、嗯，他就会在旁边说：“哦，我今天又买了什么，扣掉多少钱。”然后，然后整个收支啊，我现在又变成负的了。嗯，对，所以其实他就是一直很难翻身。就是我已经做的那么辛苦了，可是我很多的钱又一直被扣
1: 掉。而且，我觉得其中另外一个更麻烦的地方，就是因为他带着 m e d d y 因为你带着小孩，那你怎么可以做清洁的工作呢？
0: 对，这就是我要讲说，为什么他很需要有另外的别人去帮他，嗯、因为。如果我要去做工作的时候，我不可能我带着我的女儿到这个工作现场去嘛。那我去工作，我去上工的这段时间，是不是要有一个人可以帮我顾女儿？嗯，那顾女儿的话，这女主角的爸爸有 offer 说，哦，我可以帮你带小孩。可是这个女主角她不愿意。嗯因为他会怀疑说他爸爸会不会又有什么暴力倾向什么那个，当然他也很担心。然后第二个是他又不能回他原本的那个男朋友同居男友身边嘛、嗯，因为他也怕说如果他一天到晚喝酒或他打小孩怎么办。然后这个时候剧情里面他就出现了有一个我们刚才讲的印度男，嗯、就是有一个印度裔的一个男生啊，我是觉得其实还蛮帅的，而且人家又是又有钱这样子。然后哎，他对那个 Alex 对这女主角很好哎、欸，他送他一台车。对,对，就是让他哦，你可以这样通勤，你去做女佣的时候可以开啊，干嘛干嘛。而且这个印度裔的这个男生，其实他是非常爱小孩的，因为他自己曾经有过一段婚姻，然后他离婚了，然后他他有一个小孩也带在身边，嗯、所以
1: 他其实都会帮 Alex 去顾他的女儿。然后他还有一个很大的好处，就是因为他是住在一个比较有钱人的小岛的区域。里面去的，然后当时 Alex 他很想，可以他的女儿可以去某一个的 day care， 就是一个幼儿园的地方，可以去上课。如果但是你要在那边上课的话，你首先要可以申报一个你自己的住的地方。嗯，然后当时那个男生，就是那个印度男，他是愿意去 offer 给他可以住在那他的那边，用他的地址。
0: 对呀、啊，所以其实真的
1: 是一个很完美的安排
0: ，对，很完美的安排啊。但是我不知道为什么这个女主角，当然她可能会觉得说啊，那个男的他这样帮我是因为他喜欢我，他想要跟我在一起，的确也没错啦，的确是这样子没有。那她可能会觉得说，但我也不喜欢他、啊，所以我好像我也不想要让人家有所期待或干嘛。
1: 我觉得在一个 open ego， 因为我就是意志力中心、心脏中心空白的人嘛，我比较可以理解那一种，就是我好像不想欠了谁的那种感觉
0: 。我觉得它里面那个女主角是讲说，我不希望你，就是有一种好像我比你低一等，嗯，然后好像你可能会看不起我，你觉得说我是一个可能受害人，然后你同情我，然后才想
1: 要帮我跟爱护我那种感觉，然后可能自己也会过不了，就是我是不是现在好像是为了我。跟我女儿有地方可以住，所以我就好像在把自己奉献给你，
0: 或者是他可能也怕说他好像去占了人家的便宜。对对对对。但是 ，Come on， 你现在的状况，你就是需要帮助啊！你想那么多
1: ，所以我觉得这个是要到下一个觉醒里面其中一个很重要的地方，嗯、就是你的决心。你首先要搞清楚，对你来说什么是最重要的。我觉得这个也是 Alex 的成长的最大的养分，就是当他开始慢慢发现，对他来说没有什么东西比起。他的女儿更重要，那些什么尊严啊，或者是自己的 self 的 ego 那一种自我的价值观，其实已经不再重要，因为他最重要的就是如何可以为他女儿可以安排一个好的生活。所以当他有了这个觉醒之后啊，我觉得他就清楚自己知道真的要怎么去做了。其实讲到这个改变的
0: 决心啊，其中有一个场景就是说，这个 Alex 他带这个 Maddie 就带他女儿，他们住进了那种受暴妇女的那种中途之家嘛，就有点像是一个暂时的一个庇护所。然后你们就是政府啊，社福机构免费让你住在里面，这样先让你安顿。然后他在里面，他就会遇到很多其他的那种受暴的妇女，也带着自己的小孩住在里面嘛。那有一次，他就是就是跟那个机构的负责人就聊天，然后就讲到说，其实每一个人啊，平均大概。他要进出这个地方七次，他才真的会下定决心，说我就是要从此离开。那个施暴者或者是那个家庭，因为很多人他来这个中途之家，他住一住之后，因为你可能没有谋生的能力，或者是你的决心不够，你很容易又会再回去那个环境里面。尤其是像这个女主角啊，她后来她也是又回到那个同居男友的身边，为什么呢、嗯？因为在她最无助的时候，这个女主角的妈妈其实也是一个就是一个很 trouble 的妈妈啦，嗯、就是她其实精神也有一一些问题，然后也不好好照顾自己，然后都要这个女儿去这个 Alex 去照顾那个。妈妈的情况之下，就是那个妈妈妈，她其实她的钱被那个妈妈的同居男友给骗了。然后这个情况之下 ，Alex 他就只好去找他的这个同居男友 Sean， 就是他们一起去救他妈妈，或者是去把他妈妈的钱给讨回来。那那个时候，他就会心里面就会心软，就觉得说，你看，在我遇到这么需要的时候，结果他还是愿意帮我的。嗯，所以他就会觉得说，好吧，那我还是可以再回去跟他在一起。所以他
1: 又从这个中途之家又搬回家去住了。而且我觉得人始终不可以长期的处在一个非常紧绷的状态。所以对于 Alex 来说，其实你已经用了这么多的力气，其实不停的遇到很多的关卡的时候，人真的很容易会觉得，哎，可能我真的要这么用力的去抵抗吗？是不是我真的要顺从一下，然后我就放弃去挣扎就好？对
0: 啊，因为你看，你每天去做这些。清洁的工作做的这样要死要活，这么累，然后又存不到什么钱的情况之下，你干脆会想说，好吧，那我就回到那个同居男友身边，至少跟他在一起的时候，钱都是他出嘛。就他去当那个 bartender， 然后他赚钱，然后他会养我跟女儿，这样子我可能会比较 easy 一点。但是后来就是又回去了这个家里面，就带着女儿又跟这个同居男友又住在一起之后，然后又再一次的那个男的，就是只要一喝酒或者是一怎样情绪一不好的时候
1: ，其实就会对这个 Alex 有一些情绪的暴力。他后面那个情绪暴力更厉害一点，就是基本上就是去就是去骂他，然后就是说你现在。我跟你说任何东西，然后你不要再跟我对话，他就是要
0: 控制啦，对、啊，他就是非常的强硬的，强硬的
1: 控制。所以这个一次又一
0: 次，我刚才不是讲到说，他们中途之家的那一个负责人讲说，在他所有的案例里面啊，平均来讲。这些女人要进出七次，嗯，就是搬进进去这个中途之家住一住之后，哦，又回心转意，又回到那个男人身边，然后又被打了，或者是又怎么样，然后又又住进来中途之家，然后哦又又觉得好像回去也可以，就这样进进、嗯、出出平均七次哦。然后那个负责人说，其实我自己以前也是受暴妇女，而且以我的 case， 我进出了五次，嗯，所以像这个 Alex， 他后来这个片子里面他是进去两次啦。嗯，对，因为她是很有才华的一个女人。生只是说，因为家里的环境一直不好，因为妈妈一直惹事，所以他就变成说，他永远都要花时间去照顾他妈妈。然后他又不放心留他妈妈一个人，他自己去上大学。后来他就是自己又辛苦的存钱，然后又再次去申请了那个大学的那个奖学金，因为他是创作方面的科系嘛，因为他真的很会写。他那个时候申请入学的那个算是 CV 吗？或者是他提出来那个创作，其实就是他去当女佣的。时候。时候，他去各个很多不同的人家，尤其是都是那些
1: 上流的人家里面，他的所见所
0: 闻，他把它写成了一个他自己
1: 的一个作品。其实这个我觉得也是我看这个影集里面我觉得最感动的部分，因为其实做女佣的过程应该就是她最阴暗的事件吧，最痛苦，就是你。很忙，然后还给其他的一些同事去欺凌，然后就是赚钱也不多、嗯。但是这样做下来的话，他反而在最阴暗的时候，然后他拿到了自己的力量，他重新可以看见，原来我写的东西，我透过写的时候，首先一方面我可以把我自己的负面的情绪可以抒发掉，但是同一时间竟然可以创造出一些别人心想的东西。其实我自己在之前做职场的。引导的时候啊，这个也是我其中一一个的想法跟意图。我也很想透过一些不同的故事，去让我更丰富一下我对世界的观察跟了解。所以我觉得这个就是可能 Alex 他觉得很开心的事情。原来透过做女佣的工作，明明就是好像很一个很。底层的工作，但是其实你在里面可以看到很多人生的故事。然后我觉得他也发现到，原来每一个你看起来很美好的人生，可能是两夫妻好像很恩爱的感觉，或者是是一个有钱人，他们其实底层里面也是有一些不为人知的痛苦的部分呢。
0: 对啊，像她其中有一个女雇主，就是他们家很有钱嘛。那个女生是做律师，的，可是她老公也去搞外遇啊。嗯，然后就他们这对夫妻一直想要生小孩，又生不出来啊。所以这个女主人就是虽然她很有钱，住有豪宅，可是她的人生也有很多她想要而得不到的东西
1: 。我觉得这个就是让她可以得到一个不同的想法，然后真的可以把自己的决心完全的提起来的原因吧
0: 。嗯，对，所以我们刚才讲。了吗？就说，这部片其实它是有很正面的，它带给你希望，就是说你其实是可以突破你现在的这个困境的。但是重生的过程中有几个重点，第一个是我们刚才讲的，你要愿意接受被帮助，要你要去求助、求资源这样子，然后你要愿意接受。第二个就是说，你可能要下定决心，但是那个决心，你对你自己也要有耐心，因为可能你是也会这样反反复复、反反复复进进出出、进进出出，一下要一下不要，但是都没有关系。因为所有的改变都是来自于我想要改变，嗯、你要有那个决心。好，那第三个是你要避免又一次的自我搞砸。因为这个戏里面其实有一些场景，其实我自己也觉得很匪夷所思。就是说，他明明整个事态已经往一个好的方向走了，譬如说，他跟那个印度男，然、哦、后也约会啊，然后他也觉得说，哎、欸，好像可以在一起啊，或干嘛的。结果后来他又跟他那个之前的那个同居男友又上床，然后这件事情又被那个印度男知道，那印度男就觉得说，你去跟你的之前的那个男友上床的那段时间是我在帮你顾小孩、嗯，你觉得这样对吗？然后他们后来又分道扬镳，就是这个印度男就又把这个 Alex 跟他女儿，就是有点像是说赶出去啦，就是你就不要再住在我家了这样子，所以。啊，当然，他这个自我搞砸，在这部戏里面有很多我真的无法理解。譬如说，他有一次在一个感恩节的时候，他到一个上流社会的人家，就是我刚才讲说那个生不出小孩的那个女主人，去他们家做帮佣。然后呢，因为这家人都到别的地方去度假了，所以晚上的时候，他就在那个家里面啊，就是哦，自己偷喝那户人家的酒啊，然后偷穿那个女主人的衣服啊什么的。然后更扯的是，他还用手机约炮。嗯、他还找一个年轻人来那个女主人的家中，然后他就假装假扮说：“哦，我就是这个主人的女儿啊，然后我这这这个豪宅就是我家啊，什么什么。”然后跟那个男的约炮，就是然后那一天晚上好死不死，那个女主人真的就提早回来了，然后就有点差点要抓包。对，就是为什么你每一步都一直在往好转的路上走的时候，你突然之间又就是好好把握机会，或者是你又做了另外一个东西去自我毁灭？
1: 我觉得这个部分可以有几个解释啦。第一个当然就是一个最实际层面的，就是影集。你要是实际，你可能就是需要这一些内容嘛呵呵。这个我觉得是一个最实际的原因。但是我觉得另外一个就是从灵性的层面去看呢、啊，我觉得很多时候可能有一些人真的觉得自己其实不 deserve， 我不值得有拥有更好的。对，可能他抗拒有这么大的美好，因为其实当你出现美好的时候，那你就一定需要改变嘛。嗯，你就没有办法可以回头了。所以他们可能想透过把这一。些。一些可能会出现的美好退倒，当你退倒之后，你就不用去承受之后这个事情会不会变差这个可能性，然后或者是发现原来所有东西都很好，但是原来我自己是没有能力可以掌握这一切的。我觉得这一些就是可能里面的一种恐惧会显生出来的一种的结果。但是我自己觉得还有一个原因，就是因为可能有时候啊，如果你真的活在这样的生活里面，你每一天已经累得要死的时候。可能你真的会觉得，突然有一下子你很想去放纵自己，就是觉得哇，我不管了。这个有一点像，就是可能以前有很多人很辛苦的过生活的时候，可能你就会突然把你赚回来的钱一把把它赌掉了，就是可能你会用赌钱把它就是输掉了。这个原因可能也就是平常我很辛苦，我很想找一个方法可以把我里面的那种压力释放出来。但是在这个释放出来的过程里面，可能就会变成是反而把所有的事情搞砸。我觉得这个也是另外一个可以想一下的面向
0: 。嗯，这所
1: 以如果当你就是觉察说，哎，我自己好像出现了这种潜
0: 意识里面想要自我毁灭，或者是不让自己过得更好的这种迹象的时候啊，其实要去觉察它了、嗯。因为对对对，因为你接受帮助之后，那些愿意帮助你的人，或者是说你好不容易有一个。掌握住了一个翻身的契机或什么的时候，你真的是要好好的去珍惜。然后。然后维持那个决心，这样子好，这个就是我们大概整理出来的几个关于就是成功觉醒的一个必要的养分。
1: 我觉得这一这个成功觉醒的部分呢、啊，我们刚才有说到这个关于觉醒的部分嘛。其实虽然我们刚才说的这个是关于家暴的一个故事，但是其实它也是跟人生里面很多的灵魂的暗夜跟觉醒是有关的。所以好像刚才我们说 Home Shelter 那个演讲，他说的。就是很多人要经过可能几次才可以离开一个不好的关系。其实我们在人生里面，如果延伸出来看呢，可能也有很多事情是这个样子的。有时候我们以为我们的觉醒，可能我们要脱离一个原本的生活的模式，然后我们可能要改变这个事情，你也没有办法可以觉得现在你想到你明天早上你就可以改变，你可能要花一段时间，但是可能你走到某一个阶段，你可能会走回头路。但是你不要觉得这个是回头路，因为其实很多时候这个过程里面，可能你真的要反复走来走去的时候，你才可以更完整的感受到自己真正想要跟不想要的东西。因为我觉得很重要的就是，如果当你可以清楚自己真的想要，对你来说什么最重要的话，其实你的决心就一定会出来。很多时候我们觉得，对我好像在生活里面就是没有什么东西有热情跟决心。可能只是因为你没有看清楚自己最珍贵的东西是什么。好像 Alex 来说，最重要的，他发现真的是他的女儿。如果为了女儿的话，所有其他东西其实我也可以去妥协跟牺牲。所以他之后就愿意去接受这些运作啊，就是帮助啊。然后他之后也会不再让这个事情搞砸。所以。先看清楚自己最重要的是什么，先排好那个 priority， 先排好那个顺序。然后，如果你真的想要这个改变的话，你要尽力的去做。因为很多时候，我们说我们很想改变，我们已经做了一些尝试去改变，但是其实可能你做的尝试只是太小的一点。如果你没有真的尽力的去尝试过的时候，你当然就没有办法可以。享受到这个尝试的成果跟他最后的美满呢？我觉得这个是一个很重要的事情
0: 。嗯，就是这个过程真的是峰回路转啦、啊，因为他一下子接受了帮助，一下子又退回去，而且他有一度就是他再次回到跟这个同居男友在一起的时候，他整个人都 shut down， 就那个画面就会呈现说什么，他就是沉到一个沙发里面。其实意思就是说他已经有点解离了啦，或者是他其实就是已经退到一个他自己的世界，他对什么东西。其实都无感了，我觉得我在怀疑说，那会不会已经是一个忧郁症，或者是他那个时候就是已经进入到某一种状态，他其实对于外界，譬如说有些人要来找他，像他的那有一个女雇主，其实一直对他后来变得蛮好的，他想要来救他，所以他就跑到这个家里面来
1: 造访他，然后他也不去应门。我觉得那个应该算是一种消极跟放弃的状态，就是已经完全觉得人生就无望了。但是我觉得这个东西不应该觉得太有问题跟恐惧，因为我觉得真的是来来回回。对，就、so, 如果你真的觉得。你要走的路，你要做出改变，然后之后一直所有东西都是美满的话，你这个你才是最危险。因为其实这个世界不一定会这样发生的，它有时候真的是好像这个故事里面真的会峰回路转，可能真的会出现一些不好的状态。如果你只是很天真的相信所有东西，你都只要我一改变。之后世界都会完美的话，其实你反而可能会更大的失望。所以我觉得有一个最简单的心理准备，就是可能在这个路上，它一定会有它的波折。的话，当你遇到这些情况，当你真的重新回到了刚才好像 Alex 的这个状态，或者是灵魂的暗夜那个状态，其实也不需要太多的害怕，因为其实这个是正常的过程。
0: 嗯，还好，后来啊，他就像你讲的嘛，这他其实就是一个高高低低、起起伏伏。他到了底之后，哎、欸，他后来又决定说，又再次下定决心说，我一定还是要带着女儿去过一个更好的生活，这样子、嗯。那这部片其实后面收尾，我是觉得第十集是最好看的啦，因为他其实收在一个很光明、很温暖。因为他其实后来就是力图振作了之后，他就有到原本的那个中途之家里面去做一些回馈、嗯，就是他就去。带一个写作课，然后那个写作课一开头的时候，他就跟，因为在场其实都是很多受暴的的妇女嘛，然后就说 ，OK， 那如果大家也喜欢写作的话，我们可以用写作来做自我疗愈哦。然后他就出了一这一堂的题目，就是你去描写一个你人生中最开心的一天。那一天你做了一些什么事，跟什么人相处？就你人生中最开心的一天，那可以是实际发生过的，也可以是就是你自己想象的。我我很喜欢这个安排，而且到最后，这个 Alex 他又重新去申请那个大学奖学金，而且就录取了嘛。然后录取了之后，他终于拿到这个奖学金要去念的时候啊，又峰回路转，然后他的那个同居男友又突然跳出来要跟他争取女儿的那个监护权，然后他就为了要争取这个的话，他可能就会赶不上。要去念大学的这个开课的时间，反正那个时候我已经想说，天哪，你的人生为什么就是不能够让你好好过这样子？然后还好，后来最后，即使他的那个同居男友他自己愿意放弃。这个争取监护权这件事情，那放弃的理由其实就是这个同居男友啊，他有一次雇女儿的时候，他带女儿去玩那个荡秋千，然后玩着玩着的时候，他就叫女儿说要下来了，要回家了，然后女儿不听，然后他就整个暴怒，就整个抓狂，然后从那个时候他才发觉说，因为他长期就是一直在喝酒嘛，有酒瘾，然后他觉得说连我在陪女儿玩的时候，我的整个头脑都是一直在想说我等一下下一趟要去哪里喝，他觉得其实已经有点太失。失控了，所以他后来哎，他也下定决心了哦，他也决心他要去戒酒了，他要为了女儿要变好，所以他就主动放弃了争取这个监护权。所以后来整个故事就是往一个比较正向的方向去发展，我觉得这个结尾还不错
1: 。而且我觉得这个也是 Alex 启发到她那个男朋友 s h a 他的那个改变，因为我觉得 s h a 他一开始一直很想去争取这个抚养权的部分啊。我觉得他也不是因为他真的很爱他的女儿，我觉得他不是不爱他女儿，但是他更是因为他的面子，他觉得我要跟你斗斗，对，我要跟你斗，不能说让你这么好过。你凭什么可以在我身上，你没有得到我的认同，然后就把东西从我身上拿走？对
0: ，你凭什么已经离开我、抛弃我了，还要把我的女儿带走？
1: 对，这、就是一种不服输的一种心情，所以其实也是跟 Alex 的同一个面向，就是那个。自我价值这个 ego 的状态 啊， 所以到了后来最后一集的时 候， 他愿意去放弃的时 候， 他愿意去臣 服， 他就是重点是我先想找回自 己， 然后当我找回自己的时 候， 其实我不会失去什么。当他有了这个觉悟的时候 啊， 他就知道原来我可以下这个决定了。嗯， 所以我觉得 啊， 在这个影集里 面， 刚才。主持人有说到他自己比较感动跟喜欢的部分，我自己最感动跟启发性最大的部分，就是我觉得很多改变真的要从行动开始。如果 Alex 他第一天他没有真的不顾一切的冲出去去寻找自己的生活的时候，后面的事情也不会发生。如果我们只是坐在一个自己的空间里面去想象未来可以如何改变，然后我如何可以值得更好的话，改变不会突然从天掉下来啊，改变一定要从你的行动去发生。但是如果我们回到一个人类图的世界观的话，所有世界的运作都是从一个每一个回应去组织出来的。所以，当你愿意去走出你的家门，然后愿意去做出一些行为上的改变的话，那自然就会显生到。下一次像遇到一些不同的事情，然后这个事情就会让你有所回应，然后就会一步一步带你远离了本身你要走的路径，然后你就真的可以有改变。所以，如果你真的想要改变的话，第一个你真的要有决心。什么叫有决心？就是你要先搞清楚自己真正最想要的是什么，有什么东西是你一定要。然后如果没有了，你会觉得真的不行。这个是第一个部分。然后，第一个就是如果你找到这个决心的话。那你就好好去行动，不要觉得一定要完美才行动。你可以从行动里面去慢慢去走向完美，慢慢去一步一步去修正。我觉得这个就是 Alex 这个故事为我带来最大的启发。
0: 好哦，那今天非常谢谢你的收听，我们对这个 Made 女佣服深入差不多就聊到这边啦。那下一集呢，我们要来聊的是人类图的一个生命观点哦，叫做乘客意识是什么东西呢？我们就下周再聊喽，拜拜。